0: Special
1: about you. Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri Malata. Io sono Allie e oggi sono qui con Nikita. E la nostra ospite è Chiara. Ciao Ciao, a tutti. Ciao, allora, Chiara, siamo contentissime di averti con noi. Anche settimana scorsa avevamo una Chiara come ospite.
0: Esatto. Eh Sì, 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 è vero, lo so.
1: È molto facile
2: ricordarcelo. (ride) Insomma, niente, Chiara. Allora, io ho avuto il piacere di scoprire la tua pagina eh, un mesetto fa, se non sbaglio, correggimi.
0: Cioè, diciamo che io il 20 maggio ho fatto un mese. il, il Il mesiversario è stato il 20 maggio.
2: Allora auguri in ritardo, ecco, ma sempre <ride> in ritardo. E, innanzitutto, chi sei? Come ti chiami? L'abbiamo scoperto. Sì. Chi sei? Cosa fai? Come mai hai aperto questa pagina? Di cosa parla? Vai, allora, sì.
0: allora io sono Chiara e vengo da Caserta. Uh, vabbè, io sono laureata in progettazione e gestione dei sistemi turistici, però ho sempre avuto una passione per il marketing, soprattutto il marketing digitale, quindi è un qualcosa che io ho sempre studiato nel corso degli anni e in più soffro di una patologia che sarebbe, io soffro sia di contrattura del pavimento pelvico sia di vulvodinia, quindi nel corso degli anni ho letto molti blog, molti forum, anche gruppi facebook e ho no, sempre notato che c'era mh, una necessità da parte di chi è che soffriva di, questo, di queste patologie di parlarne, di avere informazioni. Di... E quindi molto spesso io quando commentavo i vari post delle varie ragazze poi mi contattavano in privato e volevano essere anche un po' rassicurate, volevano sapere il mio percorso, quindi... Ad un certo punto ho pensato: perché non unire le mie conoscenze, diciamo, social, digitali, eccetera, eh, e la mia anche voglia di comunicare e di aiutare le persone, cioè soprattutto le ragazze che poi sono affette da questa patologia? E quindi sono partita, all'inizio non volevo per esempio comparire nelle storie, nei video, quindi all'inizio non soltanto post, anche nelle storie pubblicavo soltanto immagini oppure scrivevo e poi quando è arrivato il momento di raccontare la mia storia lì ho pensato Secondo me ci devo mettere la faccia perché comunque uh, sono temi molto intimi, uh, molto personali, c'è tant- an- ci sono anche tanti tabù legati a questo tipo di patologie, quindi io credo, cioè ho pensato secondo me devo farmi vedere e sì. così poi ho iniziato e adesso <ride> pubblico tipo... Tre video a settimana, faccio quasi tutti i giorni storie, quindi cioè, mi sto, tra virgolette, divertendo. E quindi cioè, ho anche un riscontro da parte delle ragazze che mi scrivono, che mi ringraziano, perché molto spesso loro non sanno con chi
2: parlarne. Certo. E beh, certo, immagino, cavoli. Anche perché è una patologia, diciamo, che è uscita questi ultimi è uscita, diciamo che mh, se ne è parlato proprio questi ultimi tempi, questi ultimi anni, se non sbaglio, che addirittura la classifica eh, scusate, la classificavano come rara, e in realtà non è rara, dicevi. Avevo letto in qualche posto se non ho sbaglio, storia. Sì, eh,
0: allora, diciamo che le stime sono. Eh più o meno che ne soffrono in Italia 4 milioni di donne, wow. però queste cioè, sono c- cifre che, mm, irrisorie perché molte ragazze non sanno di soffrirne, pochi specialisti sono in grado di, di diagnosticarla e quindi secondo me cioè, sono, i numeri sono molto più alti.
2: Eh, sì. anche perché 4 milioni è tantissimo, cioè, sembra poco ma in realtà secondo me è tantissimo.
0: Poi è una malattia che per adesso non è ancora riconosciuta dal sistema nazionale sanitario, quindi eh, non, abbi- non, non abbiamo esenzione, non abbiamo diritto, per esempio, essendo una malattia che ne- nei casi più gravi è anche molto invalidante, mm-hmm. non, non, non esiste, una. Non, es- non, non sei tutelato per adesso per nulla.
2: E questo sì. non va bene per niente. Una malattia invisibile, è anche questa, ecco, sì, sì. ancora molto più invisibile. Sì. E, di cosa si tratta? Cos'è la vulvodinia? Allora, la vulvodinia in realtà
0: non si sa ancora perché viene. Quindi, ci sono, ci sono studi, però, poi questo è un aspetto legato anche alle patologie femminili che sono poco studiate. Mm. Quindi dobbiamo sottolineare anche questa cosa, che che quindi c'è anche molto maschilismo dal punto di vista proprio delle patologie femminili. Quindi io quando me lo chiedono, io proprio riassumo in breve, è una neuropatia della vulva e alcune volte si estende poi anche alla vagina. Quindi in realtà il mio dottore per esempio quando me la spiega, lui dice sempre se tu ti sfiori il ginocchio con un dito non senti dolore non senti niente cioè al massimo puoi sentire non lo so un pizzichino invece con chi è che soffre di, di volvodinia se viene toccato sente dolore e avverte per esempio sensazioni di spilli oppure mm-hmm. come se io alcune volte è come se fossi ustionata quindi c'è una sensibilità mh, all'ennesima potenza. Sì, e, sì. e quindi sono proprio le ter- terminazioni nervose che mandano un messaggio sbagliato al cervello che ti fa sentire dolore quando non dovresti sentire dolore, anzi, quella è una zona che in realtà dovresti sentire piacere.
1: Esatto. Mm-hmm. Sì. Che sì. È sì, creata sì.
0: anche per il piacere quindi.
1: Proposta.
0: Sì. Io diciamo che la vulvodinia ho scoperto di soffrirne due anni fa perché io avevo cistiti ricorrenti, Mm. soprattutto post rapporto, quindi io avevo rapporti sessuali e dopo un paio di giorni mi venivano queste cistiti batteriche che venivano Mm. curate dai vari medici dove andavo, come solitamente purtroppo viene curata la cistite. Cioè mi facevano le analisi delle urine, usciva una carica batterica, mi davano l'antibiotico, semmai mi davano delle creme vaginali perché semmai avevo fastidio, prurito, bruciore, e basta, me me ne mandavano a casa. Ovviamente Mm all'inizio questi fastidi non erano, cioè non è che tutte le volte che io avevo rapporti sessuali mi veniva la cistite, però piano piano, piano piano questa cosa ha iniziato a cronicizzarsi, anzi io all'inizio non collegavo nemmeno che la cistite mi veniva dopo aver fatto sesso, perché poi alla fine... Um, mi veniva due tre giorni dopo quindi dicevo ma io tre giorni fa ho fatto sesso cioè eh, nella mia testa dicevo dovrei stare male nell'immediato invece non è così
2: eh
0: però. E, e quindi poi alla fine mh, mi sono fermata e ho pensato ok ormai era diventato cioè per me ad un certo punto tutte le volte che avevo rapporti avevo queste cistiti che erano diventate proprio esplosive da andare mm. in ospedale Mm. E quindi io pensavo, cioè non posso passare la mia vita così, certo. eh, per, perché devo soffrire così tanto, però diciamo da un punt- dal punto di vista medico non avevo risposte, anzi mi dicevano che nella donna è normale, mh, sì. molto spesso sì, le, le donne comunque soffrono di cestite, che, co- che era una cosa mia. E, e poi um, e in più anche per una, una questione proprio di anatomia femminile perché l'uretra è molto vicina alla vagina quindi alla fine sono, si contaminano e quindi ci avrei dovuto convivere con questa cosa qui
1: mm, Mamma mia.
0: e quindi che cosa ho fatto? ho iniziato a navigare in internet e fortunatamente ho scoperto il sito cistite.info Uh, che poi ha anche un forum dedicato e ho iniziato a leggere storie di ragazze simili alla mia. Quindi mm. ho detto: Ok, quindi do- non sono sola. E, um, e ho iniziato a leggere, comunque c'erano degli approcci diversi, non più l'uso di antibiotici, per esempio l'uso del dimannosio e dello zucchero che all'interno della, della viscica si aggrappa ai batteri che sono all'interno della viscica, funziona diciamo per alcuni tipi di batteri e uh, poi facendo pipì li trascina via, che è una rivoluzione diciamo soprattutto per chi è che soffre di, di cistiti, uh, non utilizzare più l'antibiotico ma utilizzare uno zucchero, quindi ti crea sicuramente meno danni.
2: Cavoli, precisamente. Mm-hmm. Mm-hmm
0: sì e, e infatti io ho iniziato ad utilizzarlo però anche lì ho pensato sì io posso mai vivere tutta la vita prendendo il dimannosio poi cioè io dovevo arrivare alla soluzione cioè perché mi succede questo e quindi poi sul sito cistite.info si parlava proprio di cistiti post e che le cistiti post vengono soprattutto se si ha una contrattura del pavimento pelvico E lì il mio stupore, ho pensato, che cos'è questo pavimento
1: pelvico? (ride) Io non ho mai sentito parlare. Certo.
0: Nessuno me ne aveva mai parlato, tutti i medici che avevo girato, nessuno mi ha detto, ma fammi vedere un attimino se per caso ha il pavimento pelvico contra... Nulla, nulla di tutto questo. Eh, anche perché poi so, ovviamente io ho girato il lungo e il largo, quindi sono andata anche da ginecologi super quotati, così, però tutti mi davano sempre lo stesso tipo di terapia.
2: Ecco, i famosi luminari che poi alla fine... Eh. Ti cagano, manco di strisce. Esatto. <ride> Cracchiappa 300 euro a bomba, però vabbè... <ride> mm.
0: E niente, quindi
2: sempre tramite il sito cistide.if
0: ho pensato, ok, loro suggerivano dei, degli specialisti e ho detto, ok, voglio andare a vedere, ovviamente c'è cioè, intorno a me la mia dottoressa, io ho poi anche dei parenti medici, mi dicevano, ma che fai? Ma che, tu che, penserai mica che con dei massaggi e che qualcuno che ti scioglie il muscolo tu risolvi sto, questo problema? io vabbè me ne sono fregata altamente ho detto io ci provo tanto alla fine butta soldi di qua butta soldi di là non è che poi mi cambiava molto e quindi sono andata dal, dal mio attuale dottore mi ha visitata e mi ha detto guarda Chiara che in realtà le tue pareti vaginali sono di marmo cioè quando tu infili un dito in vagina dovresti sentire dei tessuti morbidi e lui mi disse proprio me lo ricordo ancora è come mettere un dito nella panna Invece qui è tutto rigido. Quindi che cosa succedeva? Quando io avevo rapporti, la rigidità del muscolo faceva sì che si creassero delle micro lesioni e quindi che poi prendevano infezione. I batteri risalivano in vescica e mi veniva la cistite. Mamma mia. Questo era. Sì.
1: Cavoli. Cioè... Penso sei sì. stata così forte Chiara, sono veramente ispirata dalla tua storia perché nonostante tutti i dottori e medici, anche i parenti, che ti dicevano no no vabbè non è niente, sei donna, e, e sei andata avanti, hai fatto ricerche, hai letto tutto quello che potevi, cercavi la comunità che ti capiva e, e alla fine hai trovato la soluzione, ma solo grazie a te. Sì, grazie, eh, <ride> ma la cosa
0: in realtà mi dispiace perché io vedo che tantissimo, cioè, diciamo, il 99,9% delle ragazze che mi scrive ha il mio stesso identico percorso. Mm. E questa cosa mi dispiace perché dico, ok, sono passati tanti- Sono passati degli anni perché io sto male da quando ne avevo 18, sono stata male per 12 anni. Speravo che, diciamo, nei- in questi. Ultimi anni le cose, almeno per le ragazze un po' più giovani, la, la situazione era cambiata. Invece, eh, non lo so, i medici continuano a non studiare, cioè, almeno mm. la gran parte di loro
1: non lo fa. Sì, 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 sì. Perciò il lavoro che stai facendo tu, eh, diffondendo queste informazioni, è grande, perché così quando una ragazza ha questi problemi e ti trova e ti chiede queste domande, sarai tu a dire guarda che ti credo innanzitutto e non è è come dicono i dottori.
0: Sì, infatti diciamo che più che altro questo tipo di malattie ti creano poi anche problemi Sotto vari punti di vista, nel rapporto, diciamo, che è proprio tu personale col tuo corpo, con il sesso, con i rapporti di coppia, con le altre certo. persone. Perché molto spesso, sai, mh, molte ragazze non vogliono parlarne nemmeno con le amiche, soprattutto le ragazze molto giovani. Quindi, eh, perché ehm...
2: poi soprattutto dà problemi anche con la masturbazione. Immagino. Sì, sì, sì. Eh, eh.
0: Perché poi che cosa succede? A me la vulvodinia molto probabilmente è venuta perché uh, quando hai la contrattura del pavimento pelvico ti può portare anche poi alla vulvodinia. Si dice, cioè, diciamo, studi dicono che viene anche per esempio per l'uso massiccio di um, antibiotici, di creme aggressive, anche di detergenti intimi aggressivi. Quindi è tutto un insieme di cose che poi ti può portare a questa patologia.
2: Mm. E quali sono i tuoi sintomi? I tuoi oppure anche quelli generali comunque, oppure que- quelli più, insomma, diciamo, frequenti? Allora,
0: i miei sintomi sono dolore sovrapubico, quindi questa pesantezza viscicale, ehm, sensazioni di spilli, di taglietti, alcune volte rossore vulvare e bruciore post minzione ovviamente io non è che soprattutto adesso che sto in cura da due anni non è che tutti i giorni ho tutte queste cose però comunque anni fa sì cioè anni fa io tutte le volte che facevo pipì ancora adesso capita che poi mi devo distendere sul letto perché ho dolore
2: mamma mia allora Chiara ehm, appunto io ho visto il tuo profilo E ne ero rimasta tanto colpita eh, dal fatto che comunque tramite i tuoi post, i tuoi video, riuscivi a far passare il messaggio eh, di cos'era vulvodinia, di cosa di cosa passavi tu di, delle dicerie anche magari della gente tipo l'altro giorno avevo letto del succo di mirtillo quella cosa <ride> lì del succo di mirtillo favolosa <ride> ma allora io
0: purtroppo poi vengo anche criticata perché comunque ci sono delle ragazze cui il succo di mirtillo ha fatto bene però il punto è che se quello che volevo far passare io è che se una paziente viene da te, con questo fastidio cronico e sai che ha questi cistiti recidivanti che cosa male potrà fare un po' di succo di mirtillo sì. <ride> perché tipo... poi puntualmente dice ok e poi le bustine di succo di mirtillo basta
1: cioè... so io mi offenderei cioè, sinceramente mi arrabbierei perché succede troppo spesso alle donne che vai lì, il dottore spesso è maschio sì. e e ti guarda e dice, ma guarda che sei donna, sembra una diagnosi, sei donna, vai a casa con un po' di succo, cioè, ma ma che pensi?
0: Sì, io a un certo punto poi non l'ho preso più, anche perché poi ho letto che per problemi come i nostri cioè il mirtillo acidifica le urine e eh. quindi per noi che siamo sensibilissimi in quella zona lì non fai altro che peggiorare la situazione <ride> perché poi ha delle, delle urine acide quindi è ancora peggio. In,
2: in oh mamma pezzettura. che brutto. No, per questo io davvero, cioè io io ogni giorno guardo storie, io io ci muoio, io ci muoio davvero, è fantastica perché, ripeto, riesce a trasmettere con ogni post, ogni singolo post, storia che fai, riesce a trasmettere perfettamente ciò che vivi, ciò che hai vissuto e ciò che è la tua malattia, ciò che sei tu, quindi nel senso... boh, sei fantastica cioè io ti ripeto, quando ho visto il tuo profilo che ovviamente magari quando ti ho contattata ti sarei chiesta, madonna ma ho appena aperto la la pagina da un mese ma ma com'è possibile che questa mi contatta? ma ti giuro, io credo che in un mese eh, tu abbia fatto tantissimo cioè almeno io da da esterna avevo idea più o meno di cosa fosse la vulvodinia ma non del tutto ecco Eh,
0: Allora, ma guarda, anch'io per capire che che cos'è la la vulvodinia, la contrattura del pavimento pelvico, io ancora adesso non ho proprio le idee chiarissime, infatti quando me lo chiedono io dico ok, cioè io ti spiego quello che so, però quello (ride) che che sottolineo io è che non sono un medico, io sono una paziente, sono affetta da questa patologia, quindi racconto quello che mi capita, quello che mi è successo. E, e niente quindi, anche perché molto spesso mi chiedono dei consigli, eh, ma io non posso, non, non, cioè, al massimo posso certo, dire vai a, vai a farti una visita, cioè, scegli uno specialista che sia esperto, perché poi ne sono pochi, certo. ma ce ne, quei pochi si, si fanno anche pagare tanto, però dico certo. almeno vedi, vai da loro e vedi un attimino perché poi se scegli il top del top ci sono liste d'attesa infinite quindi
2: eh, esatto che poi avevo letto sempre sul tuo profilo <ride> ovviamente eh, cioè, e per me la Vulvo, il profilo per la Dini al momento sei tu di riferimento poi <ride> andate a vedere anche tutti i siti correlati che avevi messo e tu info, scusami perdonami e avevo letto delle manipolazioni che aiutano tanto comunque ma anche perché credo abbia magari anche solo la co- perché Tante donne soffrono di contratture del pavimento pelvico, no? E e manco lo sanno, cioè.
0: Sì, ma infatti, ma anche perché non mica te ne ne accorgi perché inizi a stare male, però Mm è un un muscolo che tu contrai e rilassi in maniera automatica, cioè in realtà, per esempio, è il muscolo che ti aiuta a a trattenere la pipì. Sì, Eh.
1: Mm-hmm. Quindi
0: ehm, diciamo che la maggior parte delle persone non lo sa rilassare, non lo sa contrarre. Io lo so fare perché sono due anni che faccio esercizi ed è in realtà un, um, è un percorso che dovrebbero fare anche le, le donne incinte, perché aiuta tantissimo poi durante il parto. Quindi addirittura, se fai un corso fatto da un'ostetrica brava. Um, Molte donne non hanno nemmeno, uh, perché alcune volte quando partorisci ti tagliano e per aprire un po' di più la pagina e far uscire il bambino. Invece se fai un corso fatto bene, alcune donne non hanno nemmeno il taglietto. Quindi mm-hmm. ti aiutano tanto, anche perché per esempio molte donne, anche... questo è un tema che poi vorrò affrontare anche se non ho figli, però anche qui ci sono tantissimi tabù. Cioè sì. nel senso che anche in questo caso qui, vabbè, tutte le donne partoriscono, tutte le donne sentono dolore, mh, quindi soffri. No, cioè mm-hmm. se un medico mi può, uno specialista mi può aiutare a respirare, a contrarre, a rilassare un muscolo, perché non farlo? Sì, Brava. An- anche per perché sì. poi molte donne dopo aver partorito soffrono di prolasso, eccetera, quindi non si curano se mai vado al ginecologo e ti dice sì va bene normale poi passerà e si portano queste cose per tanto tempo quindi è è importante sensibilizzare anche su queste cose qui che molto spesso anche io io quando ero più piccola mi fidavo di quello che mi diceva il mio medico quindi io facevo quello che lui mi diceva adesso fortunatamente internet ci aiuta E quindi vado anche ad informarmi. Io, per esempio, quando lessi che dovevo fare le manipolazioni, pensai, aspetta un attimo, ma... Questa tecnica è, cioè, è reale, cioè non è che vado da tipo un so, perché il mio medico è maschio, cioè, perché è che non sa so che cosa sono le manipolazioni, praticamente essendo i muscoli contratti per distenderli, oltre a fare stretching, devi fare le manipolazioni che sarebbero questi massaggi vaginali. Quindi il mio medico mi infila delle dita all'interno della mia vagina e mi distende i muscoli. Quindi prima di fare una terapia così invasiva, ho, mi sono documentata per vedere se eh, fosse accreditata e no, il mio medico non fosse un maniaco sessuale
1: <ride> sì. sì hai fatto bene, guarda
0: Aspettate. anche perché i miei amici quando sentono che io vado dal, dal mio dottore lo mettono sempre tra, tra virgolette dicendo che in realtà il mio non è un vero dottore ma è, se, è semplicemente eh, un, un pervertito che, che <ride> si è inventato questa cosa ma ovviamente lo dicono per scherzare perché poi uh, adesso sto molto meglio non mi viene più la dopo i rapporti quindi oh beh, oh per, per me è proprio cioè non mi sembra vero, non mi sembra vero.
2: Wow. questo è molto bello, cavolo. Poi la cistite fa un male, guarda. No, io vabbè, posso che, anche a me, anni fa, guarda. che
0: che poi il fatto che cioè quelli sono dei massaggi, io non prendo medicinali, per la vulvodinia sì. Però per la contrattura, vabbè, ci sono donne che semmai hanno mh, una contrattura ancora più importante e quindi prendono dei miei rilassanti, ma di base alla fine viene curata con le mani, quindi è bellissimo.
2: Cioè. Ah, cavolo.
0: Ehm, non lo so. È sì. Ma non so come mai i ginecologi, soprattutto, ne sanno così poco. Io non... Un giorno arriverò a questo alla risposta a questa domanda: perché i ginecologi non studiano questo tipo di patologia? Eh. Non so.
2: Tipo un giorno, come sai, nel video quello lì famoso che girava in pandemia, che ce la faremo?
0: Madonna, <ride> Ho parlato anche con, con delle ragazze che studiano medicina e sì, cioè mi dicono guarda in realtà sono, è una patologia che proprio non, non, se, non se ne parla durante gli studi di, di medicina però questo poi alla fine non, non è una per me è una scusa perché poi comunque dovresti continuare sempre a studiare sei un professionista fai una professione intellettuale, devi studiare devi aggiornarti perché è questo il tuo lavoro
1: certo
2: concordo, sì. concordo pienamente, poi è importantissimo l'aggiornamento, cioè, poi per i medici
1: mm-hmm.
2: assolutamente sì. Sì. e Chiara una sì. domanda sì. no scherzo <ride> cosa diresti alla Chiara mh, del passato prima o durante la tua, la tua, il tuo cammino per, verso la diagnosi o anche a, quando hai ricevuto la diagnosi, cosa ti diresti? Non è facile? Eh? Io le direi di,
0: di non arrendersi mai, quindi di andare avanti. Io ho sempre detto il primo giorno che sono andata dal dottore, io non, non, non ho mai chiesto al mio dottore se un giorno guarirò, e quando a parte nessun, cioè nessun dottore ti direbbe sì tu tra un mese guarisci però sì. non voglio tempistiche io voglio fare il mio percorso uh, voglio mh, fare tutti gli esercizi tutte le cose che comunque mi dice il dottore voglio continuare anche a studiare la mia patologia e e, e continuare così poi se dovessi guarire bene l'importante è che comunque io raggiunga un livello tale da Farmi vivere tranquillamente e non rinunciare a tante cose, che semmai prima io, io dovevo rinunciare a tante cose.
2: E com'è stato il momento della tua diagnosi? Cioè, cosa hai pensato al momento che finalmente c'era un nome a questa, a questa sofferenza? Perché alla fine. Eh, cioè riconosco che è una grande sofferenza, davvero. E il fatto che non ci sia un riconoscimento a livello nazionale mi fa girare le scatole abbastanza, però va bene. E sì, anche va bene, però vabbè. E, poi questa parentesi la vorrei riprendere dopo. E, sì. Ecco, eh, com- cosa hai provato?
0: Per me quello è stato un giorno felice. Cioè le, le persone intorno a me pensavano che sei scema. <ride> che <Perché> mia mamma... <ride> sai cos'è un oh mio Dio, poi, cioè, che, che, spiegare anche cose che... Cioè, lei non sapeva che cosa fosse la vulvodinia, eccetera. Io ero contentissima, perché ho pensato, sì, cioè, io lo sapevo. Io ero convinta di avere il pavimento pelvico contratto, che, che la mia scelta era quella giusta, e quindi quando il dottore ha detto, sì, tu... Sei contratta, soffri di pertono e hai la vulvodinia per me sa ok, Cioè adesso inizia il mio percorso, tutto quello che è stato prima non è servito a niente, anzi, io se avessi avuto la diagnosi anni fa, sicuramente il mio percorso sarebbe stato anche più veloce.
1: Certo, sì sì sì, sì. assolutamente. 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 E penso che davvero posso capire questa, questa sensazione. In quel momento eh, non era una diagnosi che ti ha sorpresa, era uh, più no. una conferma. Era una conferma di quello che già sapevi e penso che spesso mi fa ridere il fatto che i dottori quando tu stai lì che dici so quello che succede dentro al mio corpo e ti guardano come sei matta. Anche i parenti, anche la famiglia, come hai già detto, ti guardano come sei matta e tu cioè non è un'idea così strana che noi capiamo quello che stiamo sentendo nei nostri corpi. Certo Certo, sì, io
0: io parlo sempre di consapevolezza, cioè comunque bisogna sempre ascoltarci anche quando mi chiedono ma tu che tipo di sport fai perché poi comunque per, per esempio se soffri di una contrattura pelvica alcuni sport non li puoi fare, io dico sempre ascoltati se vedi che questa cosa ti dà fastidio, fermati, sì. non è detto che poi devi continuare, perché se arrivi però alla consapevolezza, cioè ascoltare il proprio corpo è difficile. Io per esempio, l'ha insegnata il mio dottore, anche localizzare il dolore, essendo il nostro, cioè, chi è che soffre di queste patologie è soprattutto un dolore interno, È difficile, cioè io quando mi chiedevo dove hai dolore, io non non sapevo dire dove. Mm, Non lo so, quando poi finalmente il dottore mi ha toccata, e io ho detto lei mi ha toccato l'origine del mio dolore.
2: Prima appunto dicevo, Chiara, del fatto che questa patologia non sia stata riconosciuta, eh, non sia riconosciuta a livello nazionale appunto, però ho visto eh, un video che girava appunto uh, per i discorso, che ne, ne hanno discusso la Camera, sbaglio.
0: Sì, sì, allora bisogna... Il, il, il video io l'ho visto, il discorso è stato breve, è bellissimo, secondo cioè a me, a me ha emozionato, quando molto dura tipo due minuti. Bisogna vedere poi chi è ascoltato meno questo discorso, che io sono sempre d'accordo, cioè sono sempre dell'idea di vedere il lato positivo delle cose, quindi va bene se ne è parlato, poi però non so quanto quanto tempo dovremo ancora aspettare.
2: Mm. Però noi siamo speranzose sempre
0: ripeto questa cosa se, se fosse stato un problema maschile se, fosse, se avesse riguardato il pene e, e che un uomo non poteva fare sesso avere rapporti questa malattia cioè, non lo so sarebbe stata riconosciuta in tre secondi secondo
1: ci me. vuole un applauso se d'accordo Nikita ci vuole un, appla- un applauso un qua più di un applauso direi Ve- vediamo se la trovo un, un'aggiunta di applauso e lo aggiungo <ride> proprio qua guarda perché ci vuole È proprio quello che ho sempre pensato. Cioè, delle parole, anche per quanto riguarda altre malattie, perché so che in altri momenti, quando io sono là magari per le emicranie, il dottore mi guarda e mi dice ma ti vengono quando hai il ciclo, perché secondo me è colpa del ciclo, non sopporti bene il dolore. Cioè, scusa, tutto eh, sembra una diagnosi, cioè sembra che ogni volta che una donna si lamenta per un dolore, ti danno questa diagnosi. Tu sei donna, ma questo fatto non deve essere una diagnosi, non lo è, no, infatti, no, è così. concordo finamente, concordo veramente.
0: No, ma per esempio, l'altro giorno ne parlai anche con sulla, sulla mia pagina. Chissà, cioè adesso almeno comunque vedo che si sta muovendo qualcosa, tante ragazze mi contattano, comunque c'è il, il sito ciste.info che è una, una bella realtà, ma anni fa, facciamo 20 anni fa, 30 anni fa, che, cioè, come si faceva? Cioè, alla fine le donne stavano lì a soffrire… Ah, eh a non godersi il sesso non non poter parlarne nemmeno con nessuno perché comunque adesso è un tabù figuriamoci 30 anni fa quindi non doveva essere bello dico almeno sono stata fortunata che sono nata in un'epoca dove c'è qualcuno che comunque cura a questo tipo di malattie dove ne posso parlare dove ci sono delle persone che, che mi ascoltano che semmai posso essere d'aiuto perché poi più che altro io quello che faccio mh, racconto e molto spesso le ragazze mi, mi contattano e dicono: ah, ok ho una persona con cui poter almeno dire guarda io sto male eh, perché la maggior parte di loro quando ne parlano con qualcuno soprattutto poi con gli specialisti vengono molte purtroppo classificate come tra virgolette pazze ma che è un problema psicologico perché toccando la sfera sessuale dicono evidentemente lei non è innamorata del suo partner oppure basta rilassarsi e vedi vedi che andrà meglio ma
1: Ma scusa come fai (ride) a rilassarti se hai dolore questa è la domanda
0: Beh, cioè, che scusa, a questo punto dammi anche un bicchiere d'acqua, non lo so, <ride> e
2: gli quindi... volevi chiedere per le passioni, vero? Per il discorso delle passioni.
1: Sì, allora Chiara, vogliamo sapere un po' le tue passioni? Abbiamo parlato della tua storia, bellissima, sei forte, però vogliamo sapere anche altre cose di te. Cos'è una cosa che veramente eh, sei appassionata?
0: Allora, io sono una grande amante di, di film delle serie tv, quindi adesso un un po' di meno perché c'è stato un periodo in cui stavo sempre su Netflix a guardare, guardare. adesso un po' mi mi sono calmata perché ho pensato ok, non posso passare la mia vita a guardare le serie tv, però sono una grande amante, Ehm, sono appassionata di moda e di scarpe.
2: Wow. non so più
0: dove mettere le scarpe anche, anche perché negli ultimi due anni praticamente non siamo uscite per via del, del covid quindi io ho continuato a comprare queste scarpe che poi boh, non so se un giorno anche perché io soffrendo di ipertono i tacchi non, mh, non sono molto consigliati anche se io ogni tanto me ne frego e <ride> li stessa cosa vale per i jeans stretti per non lo so, indumenti, le calze, per esempio. Io... Lo so, poi dopo, poi dopo me la vedo, che starò male, starò nel letto, per alcune volte, me ne- come scritto, me ne fotto. Quindi non lo so. <ride> <ride> e-, e quindi ho tante scarpe che semmai non ho ancora indossato per via del Covid. Eh, e-
2: sì. Beh, io è? ho un'ossessione che è tipo... M- anche durante la pandemia, cioè scusate pandemia e anche ora nonostante non è scatentissimo, io continuo a comprare, 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 comprare e poi non metto mai nulla. metto magari quelle quelle cose che metto sempre e il resto rimane lì che mi guarda ma sì
0: io io ho fatto il cambio di stagione quindi ho ho messo a posto i vestiti invernali e mi sono resa conto di quanti vestiti io non abbia messo quest'inverno sì
1: pure io
2: No, cioè...
0: eh, non, alla fine siamo state in casa quindi mm-hmm. tante cose non, non sono state utilizzate. Infatti, in realtà mh, ho, ho fatto anche una grande pulizia e molti abiti li, li darò, li regalerò perché
2: così faccio spazio ai nuovi. Mi vanno <ride> anch'io uguale quest'anno, poi soprattutto. E niente Chiara, grazie di cuore soprattutto per grazie. aver accettato di essere con noi perché grazie, cioè, <ride> io non vedevo l'ora sinceramente, e sai che anche l'altro giorno quando abbiamo parlato, uh, spettacolo, cioè, poi m- ricordati la pizza vicino a casa tua, mi raccomando, eh, <ride> io non me la scordo.
0: Io, io non ti preoccupare, io ti aspetto eh, se, se, il primo, se ti trovi a scendere giù, io ti aspetto
2: guarda poco ma sicuro prima o poi poco ma sicuro
1: dai sì sarebbe bellissimo sì Chiara devo devo dirti che oggi è stato bellissimo ho imparato tantissimo da te e non solo della, della tua diagnosi della tua storia ma anche di chi sei sei una persona forte che non si arrende mai grazie Ellie
2: sei okay, una gnocca della Madonna, fattelo dire.
1: Oh.
0: Io lo dico, quelli sono i filtri, però. Eh, per no, no,
1: tu dico che sono i filtri ogni volta, eh, ma Non sono i filtri. No? Questi filtri, eh, secondo me, è una scusa. È una scusa. Esatto, esatto. Eh, Quindi, io, una allora
0: io mi annoio, cioè nel senso mi piace truccarmi, ma io non mi trucco tutti i giorni. Facendo storie tutti i giorni, io vado di filtri e dico, vabbè,
1: così non Pure mi trucco. Eh.
2: Cioè, no, io anche quando non faccio storie tutti i giorni, che non ho quasi mai voglia di truccarmi.
1: <ride> <So, ride> uguale, uguale. Quindi io no. Dai, è stato bellissimo parlare con te, Chiara. Grazie. E sono contenta di averti conosciuta, è stato un piacere. E sono sicura che anche altri, chi ascolta, vorrà conoscerti ancora meglio. Quindi se vuoi condividere dove possono seguire, sui social, eh, così ti conoscono ancora meglio.
0: Sì, la mia pagina si chiama La Pelvi... 1987 che purtroppo è la mia data di nascita quindi adesso sapete anche quanti anni fa <ride> <sono. ride>
1: perfetto sono sicura che tutti andranno a seguirti e è stato veramente un piacere e spero che, che continueremo a conoscerti sempre meglio siamo contenti di averti nella nostra comunità grazie super contenti direi
0: anche a me ha fatto tanto piacere è stata una bella chiacchierata
1: dai bellissimo grazie per essere state con me ciao
2: un bacione